0: Vítajte na podcaste Na každom záleží. V Združení Na každom záleží sme vydali knihu Labrintom Biblie. Jej autorom je slovenský výtvarník, prozajk, kazateľ Daniel Pastyrčák. Moje meno je Gabriel Kosmaly. Nadvezujeme na sériu rozhovorov, na ktorých sa rozprávame s Danielom o témach jednotlivých kapitol. Ak by ste si túto knihu chceli objednať, môžete tak urobiť na jpk.sk alebo chcem si objednať alebo neskôr na na každom a e-shop. Vaše nápady, otázky a pripomienky nám môžete posielať na e-mail podkazavinaž na každom Názov dnešnej témy alebo kapitoly je Dejiny Božieho mena. Daniel, v celej Biblii je mnoho zaujímavých príbehov. Abrama, Mojžiša, Dávida, Jóba, Ježiša, Apoštolov. A pritom v knihe hovoríš, že hlavnou postavou Biblie je Boh. Ako sa to dá potvrdiť pri toľkých rôznorodých príbehoch a literárnych žánroch tých kníh?
1: Tak každý, kto otvoril Bibliu a ju číta, no tak to je prvé, čo mu udrie do očí, že cez všetky tie ľudské príbehy sa rozpráva o nejakej tajomnej postave, ktorá svojím spôsobom zahrňuje celé bytie, celý kozmos, celý vesmír. To znamená, že keď sa hovorí o prírode, o zvieratách, o krajine, o hviezdách, tak sa o nich hovorí tak, že za nimi ten autor nejakým spôsobom pomenúva tajomné ty, proste toho, z ktorého pramení všetko bytie, No a ja si myslím, že toto je špecifickosť z Biblie, že naozaj tým subjektom sú samozrejme jednotlivé postavy, o ktorých sa rozpráva, ale za ich subjektom je ešte hĺbší subjekt, a teda subjekt toho, kto im dáva ich bytie, toho, kto inšpiruje ich rozhodnutia, toho, ktorých ich konfrontuje v hraničných situáciách, toho, pre koho postupne nachádzajú nejaké mená, toho, o ktorom ich predstavy sa menia a vyvíjajú, občas aj protirečia. A vlastne, ja som tam aj písal o tom, že, že vlastne Biblia je v prvom rade nie knihou vysvetľujúcou Boha alebo nejakou knihou teológie či teistickej filozofie, ehm, Biblia nechce Boha vysvetliť, lebo vie, že sa vysvetliť nedá. Je to skôr kniha dialogu. A je to Bože, ty sa vlastne v Biblii v tých príbehoch zjavuje dialogicky. Ako ten, ktorý nejakým spôsobom osloví Abrahama, a Abraham nejako na to oslovenie odpoveda. Pri svojej ceste sa mýlí niekedy sa nemýli, a nejak napreduje. Čiže čítame príbehy, dialogické príbehy medzi Bohom, ktorý utvára príbeh jednotlivých postav a tou postavou, ktorá slobodne a tvorivo na tom spolupracuje. No a preto jediné akože zmysluplné čítanie Biblie dnes je dialogické čítanie. To znamená, že rovnako pre mňa ten text začína prehovárať až vtedy, keď ja vstupujem tiež do dialogu, lebo ono je to tak, že každé to naše ľudské ja, teda vedomie toho, že ja som uprostred sveta, vynoril som sa z nebytia, sám som sa nevytvoril, ani som sám seba nechcel, lebo som o sebe nič nevedel. Keď sa konfrontujem s týmto ja, tak... Mojej pozornosti nemôže uniknúť to, že kde si v tom mojom ja je prámeň, z ktorého vybiera všetko, kým som. Míranie mojich buniek, ktoré formujú moje telo, štruktúra môjho vedomia, v ktorej sa hlási k slovu jazyk, cez ktorý poznávam a pomenúvam svet. A vlastne Biblia dáva tento jazyk a toto formovanie môjho vlastného ja do súvisu s hĺbším ja, ktoré je tiež jazykom, slovom, z ktorého povstal svet. Hej. A tento základný vzťah, vzťah môjho ja k tajomstvu byť, ja, z ktorého pochádzam, je hlavnou tajomu Biblie. A v tých príbehoch postupne tie postavy cez svoju skúsenosť cez svoje hľadanie, dávajú rôzne mená tomu tajomstvu, pretože s menom je to tak, že v jazyku máme všeobecné mená a máme osobné mená. A osobné mená, vlastne ich význam je hlavne v tom, že symbolizujú individualitu. Symbolizujú vedomie, ktoré je nositeľom nejakého subjektu. A od toho všeobecného absolútna, s, s ktorým je každý človek vo svojom byti konfrontovaný ako s tajomstvom, vlastne tie postavy prechádzajú k tomu, že si k tomu tajomstvu vytvárajú vzťah, vzťah ja a ty. Meno je vlastne symbolom toho ty, ktoré sa celým s smírom.
0: V tejto kapitole si ty nezaoberáš len teraz, že by si vymenúval tie rôzne mená, akými Biblia referuje Bohu, ale hovoríš, že vlastne tie rôzne mená sú aj takým nejakým postupným poznávaním alebo ako keby odkrývaním Boha pred tým ľudstvom. No a na začiatku tejto kapitoly cituješ Stephena Hawkinga ako skeptika alebo ateistu. Potom Blaiza Pascala ako veriaceho vedca. Nespomínaš to, ale spo, spomínaš, že Boha sa nedá poznávať ako objekt. Nedá sa od Neho odstúpiť a skúmať ho ako keby vedecky. Existuje teda podľa teba, Daniel, ešte iné relevantné poznávanie ako to objektívne verifikovateľné skúmanie? Prečo by človek vôbec mal brať do úvahy aj takéto poznávanie?
1: No, Steve'a Hawkinga tam citujem v tej jeho známej vete, že vlastne v dejinách vesmíru nezostal čas, v ktorom by mohol byť stvoriteľ. Hej. A v podstate to, to aj veľmi objasňuje, akým spôsobom Hawkingov Bohu uvažuje. On o ňom uvažuje o, ako o nejakej veci medzi inými vecami. Hej? Ako o nejakej e, entite, ktorá by mohla byť zaradená do dejín sveta. Lenže e, ten pojem Boh označuje čosi radikálne odlišné. Teda Boh, ak je, tak proste nie je vec medzi inými vecami osoba medzi inými osobami, objekt medzi inými objektami. Boh je vlastne ten základ, vďaka ktorému existujú veci, osoby, priestory, všetko, čo je. Hej. Dokonca sa dá povedať, že Boh je ten, ktorý je v našom jazyku horizontom zmyslu. On dáva zmysel tomu, že existuje reč, ktorou sa môžeme dorozumieť. On je tým, ktorý ako konečná racionalita sveta dáva základ našej racionalite. Ja, Ak povedal, že náš stvorený intelekt sa zaklada v nestvorenom intelekte. E, no, a preto vlastne zaradiť Boha takto do dejin, ako, čo ja viem, egyptské pyramídy. je proste samozrejme uvažovanie, ktoré uvažuje o niečom, ale o niečom, čo Bohom nie je. Oproti tomu presne Bles Pascal hovorí o Bohu, ktorý je... Bohom, ktorý nemôže byť zaradený do nejakej schémy filozofickej či vedeckej, ale o Bohu, ktorý je tým vlastne konečným alebo nekonečným tým, v ktorom sa všetky naše stretnutia ja a ty v horizonte zbiehajú. Čiže je to Boh, ktorého môžem poznávať iba v intersubjektívnom vzťahu. Nemôžem ho skúmať ako horninu alebo ako štruktúru stromu, dokonca ani ako psychológiu človeka. Čiže a v tom zmysle si myslím, že to ani... nie sa to zdá samozrejme, veď my všetci tak žijeme. My sice sa... študujeme biológiu človeka. Učíme sa o psychologických vlastnostiach človeka. Po, proste popisujeme akéhosi všeobecného štatistického človeka vytvore, vytvoreného z faktov, ktoré sa dajú sledovať. Ale pritom sa my seba žijeme inak. Ja sa na seba nedívam ako na predmet, ktorý patrí iba do množiny iných predmetov a skladá sa z takých a takých prvkov. Ja sa iba prežívam ako ja ktorý sa rozhoduje, ktorý si samo seba uvedomuje. A to ja sa v plnosti uplatňuje iba vtedy, keď opromneť mne stojí iné ja. A to iné ja ja nazývam ty. Ty, ten, ktorý ma poznáva a ja, ktorý poznáva to ty. A to poznávanie je úplné a naozajstné iba vtedy, keď tým základom toho inter, subjektívneho stretnutia je láska. Láska znamená bytostné uznanie nekonečnej hodnoty toho druhého, iného, ktorý oproti mne stojí. Čiže vlastne, a toto je to najpodstatnejšie, bytosné poznanie, bez ktorého by človek nebol človekom. A tak, ako je to medzi ja a ty, medzi ľudských vzťahov, veľmi obdobne je to medzi mojimi ja a tým ty, ktoré je zo so mnou vždy v mojej samote. Ako prámeň všetkého, čo si uvedomujem, ak to som.
0: Včera som mal na Facebooku takú debatu. aj nie bola to nejaká hlboká debata, ale predsa sa to zvrtlo na takéto ateisticko-teistické ako keby, argumentáciu a, a ten, ten kamarád, ktorý zastupoval tú ateistickú časť, tak tak veľmi rýchlo zvrtol, ale ako prírodzene to tak cítil do tej roviny, že veda versus viera. Že, že veď veda a ty len veríš. No a vieme, že tento konflikt je už ako dávno prekonaný, ale možno, že preto, lebo sa tým trošku zaoberáme. Ale bežne človek, ktorý možno, že nie je úplne veriaci, a nie je ani úplne ateista, proste len nejako tak žije, až tak sa tým nezaoberá. No a tento konflikt veda versus viera, tá myšlienka, že človek si myslí, že keď niekto verí, musí trochu tak popierať vieru a naopak, to to stále je. Nemyslíš si, že je to možno, že trochu aj taká naša chyba, alebo náš problém ako kresťanov, že stále sa nejakým spôsobom vystupujeme alebo nejaká naša že väčšina alebo hovorca vyvavia, vystupujú tak ako keby mali tendenciu popírať nejaké vedecké argumenty alebo to, čo, to, čo je prírodenej spoločnosti ako keby pokladané za vedecky dokázané?
1: Niekoľko vecí by som k tomu povedal. Myslím si, že tento spor je živý a bude živý, lebo vždy budú Skupiny aj na strane veriacich aj na strane ateistov, ktorí akože pristupujú k svetu už s hotovým, uzavretým systémom odpovedí. Mohli by sme ich troška prehnane nazvať fundamentalistami. Hej. A jedna aj druhá skupina vlastne predpoklada, že má svet vysvetlený. Jedný na základe proste trochu zjednodušenej, takého toho naturalistického materializmu, kde úplne všetko, mentálne stavy, rozhodnutie, voľ a myslenie sa dá odvodiť od slepých fyzikálnych a chemických procesov vo vesmíre a všetko ako výsledok nejakej proste náhody a chaosu. Na druhej strane zase veriaci, či už kresťania, moslimy alebo iných náboženstiev ktorí predpokladajú, že vďaka svojim posvetným knihám majú odpovede na všetky otázky. A samozrejme, tieto skupiny sa navzájom živia. Veriaci, ktorí proste popiera evolúciu, pretože číta príbeh o stvorení, potrebuje presne toho ateistu, ktorý vlastne tvrdí, že tá evolúcia je proti, že vyvracia nejakým spôsobom existenciu Boha. A na druhej strane, keď si všimneš tých ateistov, ktorí komentujú vieru alebo teizmus ako niečo prekonané a protivedecké, tak tí sa strašne tešia z toho, že existujú práve títo fundamentalistickí veriaci, e, voči ktorým sa môžu vyhraniť a ukázať, že a však, áno, veriť v Boha znamená popierať vedu. Hej. No ale samozrejme, vďaka Bohu existuje široká skupina aj na jednej a na druhej strane ľudí, ktorí sú vo svojom myslení dôslednejší, asi sú si hlboko vedomí, že napriek tomu, čo si myslia, ako je formovaná ich viera a pohľad na svet, nemôžu mať uzavreté myslenie. Aj jedni, aj druhí sú si vedomí, že sú ponorení v tajomstve. Sú napríklad ateisti, ktorý, ktorý sa, ktorým sa ani nepáči ten pojem. Hovoria, že pojem ateista je vlastne negatívny pojem, prišli s takým pojmom, že ejvista. Hm, ja EVista je, je ten, ktorý vie, že to, čo dáva zmysel jeho životu, je úžas. A vlastne odvolávajú sa aj na Einsteina a hovoria, že, že vlastne s človekom je to tak, že určité fakty a určité aspekty života sú prístupné rozumovému poznaniu a poznáme ich a vysvetlíme, ale to všetko je ponorené v tajomstve, ktoré nás presahuje. Nikdy nebudeme vedieť, vysvetliť, prečo sme tu, odkiaľ sme tu, načo sme tu. A vlastne práve tieto otázky nás obklopujú tajomstvom, ktoré nás podnecujú k úžasu, povedal by som, adorácii hej, nad bytím. A samozrejme, tento postoj k vlastne ten postoj základne náboženský. To je to, čo prežíval Abraham, alebo ktorákoľvek z týchto postav, bol tento stav úžasu. Jan Sokol, český filozof, napísal, že filozof akože reflektuje svet, ale zbožnosť začína tam, kde od reflexie prechádzame k úcte alebo úžasu. Hej. To je prvá poznámka. Druhá poznámka je tá, že vlastne v tom zjednodušenom stávaní viery a rozumu proti sebe. Dnes je to preto tak, akože, myslím si, že v tom populárnom myslení úspešné, lebo z diskurzu sa dosť vynechala filozofia. Hej. Napríklad veda pracuje s a apríorným predpokladom, že svet je poznateľný že to, čo pozorujeme a verifikujeme, vieme zapísať do matematických rovníc, že sú fakty, o ktoré sa môžeme oprieť ako o definitívnu skutočnosť, poznanú skutočnosť. Hej. Na druhej strane, ale naturalistický pohľad, ktorý na základe takých faktov mnohí vytvárajú, predstavuje vlastne realitu. Takým spôsobom, tak som ju vnímala ja ešte ako ateista že vlastne celý náš svet funguje tak, že nevedomé, aj neko, nekonečná mota a energia, nevedomá, slepa v procesoch postupne sformovala v nás myslenie, cítenie, vôľu, alebo teda to, čo vnímame ako myslenie, cítenie a vôľu. Lenže keby sme toto vzali dôsledne, tak ak je moja myšlienka iba proste elektrickým výbojom mozgu a výsledkom slepých síl, ktoré sa utvárali v dejinách vesmíru, aký základ mám? Na akom základe mám založiť predpoklad? Že táto myšlienka má nejaký vzťah k realite takej, aká je. Na ničom sa tu nedá založiť. To znamená, že Vlastne, ak príjmeme tento radikálne naturalisticko-materialistický pohľad, no tak potom sa nám nevyhnutne javí aj poznanie, aj láska, aj slobodná vôľa ako ilúzia.
0: Vedľajší produkt slepých procesov hmoty. Hej? Čiže zjednočne povedané, ja sa pýtam, že... Ak by to tak bolo, že ten úplne naturalistický pohľad, tak teda môžem pochybovať, že prečo vôbec, že si to myslím, je pravda, pretože tiež to môže byť slepý, kvázi náhodný, alebo aký zlúk.
1: Nie len môžem, ale však existujú vlastne celé, celé nutie vo filozofii, dekonštrukciou, de, dekonstruktivistov a štrukturalistov, ktorí dospeli vlastne tí najradikálnejší názoru, že proste pravda je jednoducho iba konštruktom jazyka a dokonca niektorí išli tak ďaleko, že neexistuje nič, iba jazyk. Žiadna realita tam vonku
0: neexistuje. Je to takéto Wittgensteinovské, či
1: No, tak vlastne je to už taký solipcizmus skoro, no ale podľa mňa to je dôsledok, večke dôsledne, to je ten paradox, že keď dôsledne vezmeš ten predpoklad o svete, že myslenie predstavy všetko je len vedajším produktom nevedomých síl, no tak samozrejme musíš považovať aj myslenie, aj jazyk, aj všetko, čo sa deje v našej subjektivite za niečo, čo nemá žiadny vzťah k realite, ale teda celý ľudský svet je vlastne vytváraný iba silami nášho jazyka a svet je taký, ako si povieme, že je, a tým pádom ale, paradoxne, strádzame akýkoľvek vzťah k tomu, čo sme kedysi volali objektívna realita, lenže veda sa zakladá na presvedčení, že objektívna realita existuje. A to je ten paradox, ktorom sa ocitáme. A samozrejme, toto myslenie mnohí ľuď... tieto otázky si mnohí ľudia nekladú. Berú ako samozrejmosť, že to je tak, že sú tu vedecké fakty a človek je taký a taký. Alebo na druhej strane berú ako, že tak tu máme nejaké posvetné spisy, ktoré nám vysvetľujú, aký človek je. Ale k skutočnosti a k tým skutočným otázkám sa priblížime aj vtedy, keď si začneme klásť tieto otázky, ktoré som práve položil. A tretia poznámka, ktorú chcem povedať, je, že mne sa zdá, že pojem ateista trošku problematický, lebo ak tomu rozumiem dobre, tak ten pojem Boh je vlastne slovo, ktoré sa vytvorilo v dejinách ľudského jazyka v prvom rade ako pojem, ktorý označuje, ktorým človek označuje, označoval v realite to, čo je väčné a nekonečné a v čom sa zakladá existencia všetkého ostatného. Prísne vzaté, neexistuje žiadna mysel človeka, ktorá by nemala takýto základ a neopierala sa o nejaký predpoklad. Čiže napríklad to, čo nazývame ateizmus, je proste pohľad na svet, ktorý za toho Boha, v ktorom sa zaklada existencia celého vesmíru, považuje väčšinu hmotu a energiu, ktorá určuje, z ktorej sa odvodzuje úplne všetko, čo existuje. To je tá stvoriteľská sila. Rozdiel medzi mnom, Mojím pohľadom a tým ateistickým je jednoducho v tom, že zatiaľčo ateizmus nezahrňa v sebe ducha alebo vedomie ako realitu, ale odvodzuje ju z moty, čím robí z ducha aj, aj z vedomia ilúziu, tak ja proste vo svojom vnímaní tej konečnej reality vnímam nielen silu utvárajúcu svet, ale aj vedomie, ktoré obsahuje intelekt. Rozmer lásky, slobodné vôle. A tým pádom vlastne v mojom vesmíre aj láska, aj pravda, aj sloboda sú reálne. Nie sú iba ilúziou, vedľajším produktom
0: slepých síl. V jednom oceku píšeš. Bibliu možno čítať i ako dejiny Božieho mena. V textoch biblických kníh nachádzame niekoľko takých mien. Prvému sa pridáva, druhé doplňajú sa, spájajú, nahrádzajú. Nové meno prekrýva to staré. čo si podobné sa deje i s niektorými ľudskými postavami Biblie. Ako sa ich príbeh rozvíja a nadobúda nový zmysel, menia sa aj ich mená. Práv otec Izraela má najprv meno Abrám, vysoký otec. Neskôr vykročí na cestu za Božím prísľubením. Ešte v čase, keď je Sára neplodná, sa jeho meno zmení na Abraham, otec množstva. Ambiciózny bojovník Jakob, chytrák, dostane nové meno Izrael. Boh bojuje. Šimón sa zmení na Petra, na Pavla. Podobne sa v príbehoch Biblie mení i meno Boha. Každé nové meno naznačuje nový stupeň zjavenia. Konec citácie. A pýtam sa, čo je to posledné meno Boha a čo to o ňom hovorí?
1: Najprv musím povedať, že vlastne toto moje pojednanie je zjednodušené aj kvôli tomu, aby to bolo... Čitateľné a prístupné ako bežnému čitateľovi. Keď napríklad Dionýzius Areopagita napísal knihu o božích menách, no tak ten tam menoval tých božích men, neurekom, neviem koľko ich tam bolo. A tiež je pravda, že vlastne dejiny toho, ako vznikal ten biblický text, dodnes nie sú jasné, sú o tom rôzne teórie, že kedy čo vznikalo. A že takýto jednoduchý obraz toho vývoja je troška zkrátkov a zjednodušením. Hej? A, ale keď sa pýtaš na to posledné Božie meno, e, tak samozrejme, že v tomto mojom texte tam hovorím o tom, že nakoniec e, inšpirované vlastne tými evaneliovými textami a textami vlastne novej zmluvy, e, v e, nasledujúcich generáciách vznikla vlastne ten Nazývam to tajomný kresťanský kohán trojedinosti Boha. A trojedinosť v prvom rade si myslím, že vyjadruje práve tajomstvo toho, že ten základ reality, ktorý označujeme Bohom, má vzťahový charakter, že je to dejúci sa vzťah poznávania sa v láske a v slobode. Boh sám je dianie, Poznania v láske. Hej, milujúce ja, milujúce ty a duch. milovanie a poznania, ktorá, ktoré ich spája v jedno. Jediný Boh má v sebe toho druhého. Boh nie je osamele ja ako nejaký proste ten monarcha, vládnúci nad svetom, alebo bábkar, ktorý poťahuje za povrázky, aby sa veci diali. Boh je Boh má v sebe toho druhého to je to podstatné Boh má v sebe toho druhého a a vlastne základ reality je v dianí medzi tými dvoma polmi medzi ja a ty, medzi mnou a tým druhým ktorý je iný ako ja nad ktorým nemám žiadnu moc ani vládu a ktorému musím uznať jeho slobodu a svoju bytnosť a takže myslím si že tým posledným najhlbším menom Boha je láska lebo láska je taká. Láska je trojediná, vždy je dianím. Medzi dvoma, to je ten intersubjektívny vzťah, ten, o ktorom som hovoril, že to je vlastne ten druh poznania, ktorý dáva našej existencii zmysel.
0: Nebolo by arogantné čakať, že my dnes v tomto momente už kvázi disponujeme finálnym, konečným zjavením toho Božieho mena a teda zjavením Boha?
1: <laughs> Určite. Určite, jasné, že vieš, že to prvé, čo treba vždy povedať, keď hovoríme o tých posledných veciach, keď hovoríme o Bohu, je, je to, že my nemáme iný jazyk, ako o tom rozprávať ani myslieť, ako je jazyk a symbolov. metafora či symbol je vlastne schopnosť našej reči vypovedať o, to, na, o tom, čo nám nie je priamo prístupné, čo sa nám javí iba ako proste abstrakcia. E, takým spôsobom, že nejaké slova alebo javy, ktoré zažívame tu a teraz ako prítomné, ohraničené a jasné, použijeme e, ako obraz, ktorý označuje ale čosi iné. Hej. A také sú všetky... Čosi iné, čo si iné, čo ale nemôžeme vyčerpať v tom obraze. Hej, ten obraz je len akousi ikonou, ktorý nás sústreduje na to tajomstvo, ktoré je za tým. To znamená, napríklad, keď poviem, že Boh je otec. Tak je to sy- symbol. Keď poviem, že Boh je otec, to neznamená, že čo ja viem, Boh je otec, ktorý splodil s matkou vesmíru bytie, hej, alebo proste neni, za vesmírom není vesmírny orgazmus. Hej ani žiadne plodivé síly. Pojem otec odkazuje na to, na, na tú skutočnosť, že ako napríklad... Hey, zažívame, my všetci, čo sme boli otcovia, že z toho, z toho spojenia muža a ženy vzniká ten tretí, ktorý si nesie v sebe všetky genetické znaky a obraz toho, z ktorého bol zrodený. A tiež hovorí o tom, že život je darovaný a pramení z iného bytia. Hey? To znamená, že Boh ako otec je označený ako prameň toho, z ktorého pochádzam, z ktorého mám všetko. A ktorý sa nejakým spôsobom vo mňa aj odráža. A keď chcem pochopiť seba, tak zároveň hľadám pochopenie toho, toho ktorý mi to bytie dal. Čiže, a tak je to, keď povieme, hej, možno sa niekomu môže zdať, že keď poviem, že Boh je duch, takže to už je nejaké priame označenie toho. Lenže duch je ruach, vietor. Znova je to len jav z nášho bežného vnímania sveta, toho, že ako bánok či vietor v prostredí pohy, hoci je neviditeľný pohy na vecami a proste k nekam ich smeruje, No tak znova je to len symbol, že je tu niečo neviditeľné, čo nikdy nedostaneme ako fakt do svojej racionality, aby sme to označili, rozobrali, popísali a zadefinovali, ale ktorý hýbe všetkým tým, čo môžeme sledovať a skúmať ako fakty. Takže jasné, každé myslenie o Bohu musí dávať všetky svoje myšlienky do zatvorky v zmysle, že sú to iba obrazy a skutočnosť je nekonečne väčšia a to je vlastne na Bohu vzrušujúce. Prečo by som po Bohu túžil, keby nebol nekonečne väčší než to, kým som ja. Počúvali ste
0: podcast na každom záleží. Ak by ste si túto knihu, o ktorej sa bavíme, chceli objednať, môžete tak urobiť na alebo lomeno chcem si objednať alebo na každom eShop, keď bude spustená stránka. Vaše nápady, otázky a pripomienky nám môžete posielať na e-mail podcast na každom KSK. Budeme vám veľmi vďační, ak nás aj podporíte. Môžete tak urobiť na chcem podporiť. Ak môžete, pomôžte nám šíriť náš podcast na sociálnych sieťach alebo pošlite epizód priateľom e-mailom alebo akokoľvek ináč. Veľmi nám to pomôže alebo nás ohodnote na Evo Podcast s nejakými hviezičkami. Ďakujeme vám pekne a za počúvanie a do počutia na budúce.